0: من شکوفا آقا و, و به سری پادکست های گودگودک خوش اومدیم. خب توی قسمت قبل پنج گروه احساسات سانویه رو تک تک بررسی کردیم و برای هر گروه یه سری راحلای کوتاهیم هم گفتیم. حالا توی این قسمت با یه مثال میخوایم توضیح بدیم که یه اتفاق ساده چطور میتونه منجر به شکلگیری احساسات سانویهی پیچیده بشه. مثلا فرض کنیم که امروز روز تولد یه خانومیه و این خانم از صبح چند تا پیام به همسرش داده و همسرش که سر کار جواب نداده. الان همسرش باید میومده خونه ولی هنوز نرسیده و این خانم گوشیشو بر همین داره زنگ به همسرش با ایشون جواب نمیده و اینجا شروع میکنه خانم به نگران شده. تا اینجا یه حد کمی از نگرانی طبیعیه گفتیم که احساسات اولیه طبیعیه ولی واکنش و افکار این خانم به این نگرانی و این اتفاق میتونه حسای ثانویه مختلفی رو تو ذهنش ایجاد کنه افکار این خانم به سه دسته تقسیم میشن مثبت، منفی و خونسا حالا ببینیم پیامد هر دسته فکر چیه و چطور هر دسته به احساسات ثانویه پیچیده منجر میشن. دسته اول افکار مثبتن یعنی اگه این خانم فکر کنه که همسرش جواب نداده چون حتما از صبح در حال تدارک یه سورپرایز بوده برای تولدش. خب شاید اول این خانم خیلی خوشحال باشه و افکار مثبت بهترین فکرها به نظر برسن ولی اگه این خانم هی همینطوری به سورپرایز تولدش فکر کنه دو تا اتفاق میفته یا اینکه همسرش سورپرایزش میکنه واقعا ولی اونقدر که این خانم توی ذهنش این سورپرایز رو بزرگ و خفن جلوه کرده بوده این سورپرایز خیلی عادی و کچولوه. و اون قدری که باید ذوق نمیکنه چون انتظارش چیز خیلی خفن تر بوده و از اون مرد همسرش که این همه زحمت کشیده و ایشونو سرپرایز کرده خیلی زده حال میخوره میگه که نگاه که من این همه زحمت کشیدم ولی اصلا خوشحال نشد یا یعنی اینکه اصلا ممکنه که همسرش از صبح جلسه داشته و اینکه اصلا جلسش طول ن... طول کشیده و سرپرایزی در کار نبوده خب وقتی که این خانم میبینه که همسرش فقط جلسه داشته و هیچ خبری نبوده به خاطر اینکه خیلی انتظار یک سورپرایز رو داشته ناراحت میشه و بعد چند ساعت بعد شروع میشه یه توفانی تو زندگیشون به پا میشه که اصلا آقای نمیدونه و حتی خود خانومه نمیدونه که این حجم ناراحتی از کجا آمده این حجم ناراحتی از یک انتظار اشتباه که توی فکر این خانوم بوده رخ داده پس افکار مثبت درسته که اول خوب به نظر میرسن ولی اگه که به واقعیت نپیوندن یا با اون کیفیتی که ما بهشون فکر میکردیم رخ ندن خیلی پیچیده میشن. افکار منفی ممکنه این خانم فکر کنه که یه بلای سر همسرش اومده که جواب نداده. حالا شروع می کنه به نگرانی این باز به دو دسته تبدیل میشه. مثلا ممکنه فکر کنه که یه تصادف کوچولو داشته و حتما کمی سپر ماشینش خورده به جایی و بعد حیفه می‌کنه یه ای بابا حالا باز کلی درگیری و بسات داریم تا درستش کنیم یه مدت ماشین نداریم من چجوری بچه ها رو برم مهد گودک رو بیارم و خب این یه سری نگرانی و یه سری افکار دیگه رو به ذهنش میاره. یا اینکه فکر کنه که تصادف جدی بوده که این دیگه خیلی بده و ممکنه به اضطراب شدید منجر بشه. اگه هی ادامه بده به تپش قلب منجر میشه، به تنگی نفس و حتی حمله پنیک که توی قسمت‌های بعدی میگیم که حمله پنیک چیه. حتی ممکنه که فرد اینقدر توی افکارش پیش بره که احساس گناه داشته باشه. مثلا میگه که نگاه کن به خاطر تولد من که رفته بود برای من حالا یه سروپرایزی رو تدارک ببینه یا یه کاری رو بکنه ببین چه بلای سرش اومد یا یه مامانی که نگران منتظر فرزندشه و نگران شده میگه نگاه کن بچه هم میخواست به تولد من تبریک بگه معلوم نیست چه بلای سرش اومد یعنی ببینید اینقدر افکار ما میتونن قوی به نظر برسن یا حتی به حس گناه، منجایم چند. حس گناه از افکار که اصلا واقعیت نداره. حالا اگه طرف بیاد سالمن باشه بگه جلسم طول کشیده دیگه حس خانوم، خانم رو خالی میکنه که من چقدر نگران تو بودم چرا گوشی تو جواب ندادی و اینا. حتی ممکنه که این برنامه سپرایز داشته باشه گل خریده باشه ولی خب این حس خانوم و این افکار خانوم، کارشو کاملا بی اهمیت میکنه و اینکه اون مند خدا هم دوچاره احساسات پیچیده میشه خصوص اگه مثلا یه گلی خریده باشه یا یه چیزی خیلی احساسات منفی شدیدی رو تجربه میکنه افکار منفی خیلی مخربند مثلا اگه این خانم فکر کنه که الان که همسرش جواب نمیده با یه خانم دیگه است خب این احساسات شدیدی که تجربه میکنه خیلی زیاده در حالی که این یه فکر و هیچ واقعیتی، هیچ نشانه و مدرکی داله بر این قضیه وجود نداره ما باید بدونیم که افکارمون خیلی قوی و میتونن در حد واقعیت و اتفاق ها حال ما رو به هم بریزن افکار خونسا افکار خونسا مثل چی؟ مثل اینکه این, این خانم فکر می‌کرد که خب حتما همسرم یادش رفته جوابشو گوشیشو نگاه کنه و جواب منو بده بله خب اگه میخوایم که خونسا باشه باید همین همینجا متوقف بشه. بزرخت و باز میعنیم به هویتمون همون ربطش میدیم. مثلا میگیم که پس منو دوست نداره یا اینکه اصلاً اصلا اهمیت نداشته که بیاد ببینه که مثلا من بهش پیام دادم یا اینکه با خودمون فکر کنیم که اصلا عمدن جواب نداده و از دست من ناراحته. ببینید این مثال نشون میده که اگه اون نگرانی کوچیکی اولیهی که این خانوم در همون حد کم اولیه داشت رو قبول میکرد خیلی قابل تحمل تر از اون احساسات پیچیدهی ناشی از فکرها بود. مثلا اون حس استراب شدید که حتما یه بلایی سرش اومده یا حس گناه که ببین به خاطر من این طوری شده. اگه این خانم اون حس،, حس بد رو تحمل می کر. خب به اینجا نمیرس بزهخ این خانوم چون که از این حس نگرانی بدش میاد و حس بدی داره از اینکه این حس نگرانیه و میخواد که پسش بزنه میاد میره پرخوری میکنه مثلا اون لحظه یا اینکه یه رفتار خطرناک میکنه و چندتا قرص آرام بخش رو با هم میخوره. یا اینکه ممکنه که خیلی نگران زنگ بزنه به همکارای همسرش، به خانواده همسرش و چند نفر دیگه هم نگران کنه به خاطر اینکه اون لحظه نتونسته نگرانی خودش رو یکمی هضم کنه و کنترل کنه اگه این خانم نگران باشه و خدای نکرده این نگرانیش به واقعیت بپیونده به بعد دیگه یک تاثیر خیلی خیلی مخربی در سالهای آینده هم تو زندگی این خانم داره چون هر بار که یک نفر جوابش رو نمیده سریع اون فکری که میکنه رو میگه که این حتما به واقعیت پیوسته حتماً یه اتفاق خیلی بدی افتاده و هر بار یه استراب خیلی شدید و یه و یا یک حمله پنیک رو تجربه میکنه پس بهتره که وقتی که این همچین اتفاقایی میفته و ما کنترلی نداریم توی اون شرایط یه کمی سعی کنیم که نگرانیمونو رو در حد همونه هست اولیه نگه داریم و بگیم که بذار یکی دو ساعت سب کنم ببینم شاید جلسه اش طول کشیده شاید گوشیشو گم کرده شاید دو مثلا گوشیشو زده و سعی کنیم که ات... توجهمون رو جلب کنیم به اتفاقایی که الان دورو برمونه مثلا باشیم قضا درست کنیم یا اینکه یه یک کاری بکنیم که به خودمون برسیم ذهنمون رو از اون اتفاق بتونیم دور کنیم تا این فکر های زیاد وارد ذهن ما نشه و بعد باعث احساسات خیلی پیچیده‌ای نشه که نتونیم دیگه حزمشون بکنیم حالا می‌خوایم یه جمع‌بندی بکنیم ما اول احساسات اولیه و ثانویه رو تعریف کردیم بعد اومدیم گفتیم که احساسات ثانویه میتونن چند دسته تقسیم بندی بشن و از هر کدوم مثال زدیم و راه حل گفتیم بعد هم با یه مثال کاملا نشون دادیم که چطوری اتفاق ساده میتونه احساسات ثانویه رو ایجاد کنه حالا سوال اینه که چطوری تشخیص بدیم که حسی که الان داریم اولیه است یا ثانویه یه سری سوال هست که جواب این سوالا مشخص میکنه که حس ما اولی است یا ثانویه سوال اول: آیا این حس یه واکنش مستقیم به یک اتفاق خارجی اگه جواب این سوال بله است حس ما اولی است آیا این حسی که دارم به مرور زمان داره بیشتر و بیشتر میشه اگه جواب آره است پس حسسانانوی است آیا تعداد دفعاتی که ما یک حس رو تجربه می کنیم بیشتر از تعداد دفعاتی که اتفاق اولی افتاده پس حس سانوی است؟ آیا یه اتفاقی که مدتها پیش افتاده هنوز ذهن و فکر ما رو درگیر کرده و ما هی احساسات بدی رو تجربه می کنیم و یا وقتی به آینده فکر می کنیم حس بدی داریم اگه جواب بلست پس حس سانوی است. ولی اگه یک اتفاق که تموم میشه حس شما کم میشه و از بین میره پس حس اولی است حالا اگه که پیدا کردیم یه سری حس ثانویه راهشینه یکم فکر کنیم ببینیم این حس توی کدوم گروه قرار میگیره و بعد بریم و روی اون سعی کنیم که اون راه ها رو بیایم تمرین کنیم اینجا حالا برای اینکه توی دام احساساتمون نیفتیم میتونیم چیکار کنیم. اولین راه اینه که احساساتمون رو بتونیم تشخیص بدیم و مهمتر از اون اینه که بعض وقتا بتونیم حتی رفتارها رو از احساسها جدا کنیم و بهش پاسخ مناسب بدیم. مثلا فرض کنید که یه دختر هفت ساله داره با عروسکش بازی میکنه و بعد داداش چهار سالش میاد عروسکش رو بر میداره. این دختر عصبانی میشه و میزنه. اینجا یه حس داریم که حس اصابانیته و طبیعیه ولی یک رفتار هم هست که این رفتار زدن داداششه و این رفتار قابل قبول نیست اینجا باید بر بچه توضیح بدیم که ببین درسته که داداشت نباید که تو رو برمیداشت و تو عصبانی شدی ولی تو هم حق نداشتی بزنیش اینا جدا از همن حالا داداشته دست تو معذرت خواهی میکنه که عروسه تو برداشته ولی تو هم باید ازش معذرت خواهی کنی که اونو کتک زدی. یا مثلا یه مردی عصبانی بشه که بدون فکری خانمش رفته یه پول زیادی رو خرج کرده و بعد خانمش رو کتک بزنه. خب اینجا عصبانیت طبیعیه چون که آقا در جرالیان این خرج نبوده ولی کتک زدن طبیعی نیست. زمن مرد نمیتونه بگه که خب من عصبانی بودم پس زدم. همین درست تشخیص دادنا تا یه حد زیادی میتونه حال ما رو بهتر کنه و باعث بشه که درست مذرعت خواهی کنیم یا اینکه احساسات طبیعی رو سرکوب نکنیم مثلا اگه اون دختری که داداشش رو زده فقط دعوا کنیم این بچه نمیفهمه که این ترکیب دو تا چیز بوده یکیش طبیعی و قابل قبول بوده یکیش قابل قبول نبوده و ممکنه فکر کنه که اون عصبانیت هست که قابل قبول نیست و بعد مدام این حس رو پس بزنه از ترس این که دواش کنند. یا مثلا ممکنه بچه ها یاد بگیرن که اگه هی عصبانی بشن میتونن اون چیزی که میخوان رو به دست بیارن. وقتی بچه ها توی این سیکل میافتن خیلی مهمه که بتونیم تشخیص بدیم که توی این شرایط این عصبانیت طبیعیه، یا اینکه این بچه داره تظاهر میکنه تا اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره بعضی وقتا ادمای اینو تو بزرگسالی هم میارن مثلا میگن که خب تو درک کن که این کار منو عصبانی میکنه و اونجا ما باید حیف کنیم که خب آیا همه مردم توی این شرت عصبانی میشن یا اینکه این یه چیزی نیست که همه مردم عصبانی بشن مثلا همه مردم اگه یه نفر پنج دقیقه دیر سر قرار برسه اون قصبانی نمیشن که آسمون رو زمین رو به هم بریزن و اگه یه نفر توی این شرایط خیلی عصبانی میشه خب یه نشونه اینه که یه چیزی طبیعی نیست حالا که احساساتمون رو درست تشخیص دادیم باید بتونیم بهش پاسخ درستی بدیم مثلا ای که داداشش رو زده چون که ارثکش رو برداشتت بگیم که خب حق داری عصبانی باشی ولی حق نداری بزنی یه بچه که مدام عصبانی میشه و قشقرق را میندازه بگیم که خب اینجاها عصبانیت طبیعی نیست اهمیت ندیم تا یاد بگیره که این کار درست نیست ولی جاهایی که عصبانیت طبیعی هم دعواش نکنیم و بهش حق بدیم به احساسات اولی خودمون حق بدیم و حسشون کنیم و بگیم اینا طبیعین تا کم کم فروکش کنن جاهایی که عصبانیت یا احساساتمون طبیعی نیست رو پیدا کنیم و تشخیص بدیم وگرنه کم کم آدم از دور میشن و بتونیم احساساتمون رو از رفتارهامون جدا کنیم و بابت رفتارهای اشتباهمون معذرت خواهی کنیم عصبانی بودن و وقتا طبیعیه ولی زدن فوش دادن و اینجور چیزا طبیعی نیست مهمتر این چیز اینه که کلیشه های جامعه رو تو زندگی بچه هامون تکرار نکنیم. مثلا اینکه پسر که گریه نمی کنه, دختر که عصبانی نمیشه. یه چیز دیگه که خیلی مهمه به خصوص توی نوجوان ها همون جوری که گفتم اینه که احساساتمون رو به هویتمون ربط ندیم. وقتی که ترسیدیم فکر نکنیم که ترسویم یا ضعیفیم و اگه فرزندمون از یک شرایطی که خیلی ساده به نظر میرسه خیلی احساسای بدی داره، بشینیم باهاش صحبت کنیم و ببینیم که اگه داره به هویتش ربطش میده، بهش یاد بدیم که این کارو نکنه. نسبت به دنیا یک دید منطقی و عادی داشته باشیم. بدونیم که هم ممکنه بعضی شکست بخوریم، همم هم قرار نیست که همیشه موفق بشیم. و مهمتر از همه این که افکار ما نسبت به دنیا خیلی وقتا واقعی نیست. ولی این افکار غیر واقعی میتونه واقعا واکنش در ذهن ما ایجاد کنه به اندازه اتفاقهای واقعی. خب به انتهای پادکست دوم گودگودک رسیدیم. این پادکست سه قسمت داشت و امیدواریم که لذت برده باشید و کلی مطالب جدید یاد گرفته باشید. لطفا با معرفی کردن پادکست‌های ما به دوستان و به خانواده یا تعریف کردن مطالبمون برای بقیه قاصد پیام ما باشید اگه انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفا به گوش ما برسونید تا بتونیم بهتر بشیم و پیشرفت کنیم قسمت بعدی پادکستهای ما درباره هایی برای غلبه بر استرس و اضطرابه پس همراه ما باشید تا پادکست بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه و شب و روزتون قشنگ و آروم